0: 大家好，欢迎收听妖孽、哦、说书。那我们接下来要讲那个，我本来今天想杂谈一下，哈哈哈，大家想太多杂谈了，我哦，进度一直被延后。那我们就来先讲那个，继续讲那个被讨厌的勇气。他有一段讲到甘于现状这件事情。那我大概提一下那个书里面讲的内容。他讲到说，很多人。对生活有抱怨，然后呢，对生活不满意，但是却没办法改变。理由其实是因为这些人自己选择安于现状。那很多人当然不认同啦，书里面的那个年轻人哦，我好像还没介绍这个书的写法。他书书的写法就是一个年轻人在跟一个老人家在对话，然后老人家代表的是阿德勒的角色，就是老人家一直以阿德勒的。学说啦，或者是想法去跟年轻人沟通，然后年轻人是在挑战他的，所以就会对很多的看法表达不认同。然后在这过程中，用对话的方式、辩论的方式写出来，有点像柏拉图在写他的那个哲学著作一样，就是里面有很多的对话。总之呢，就是这个年轻人问了一下，说他对自己的生活不满意啦 ，lily cook 的很多东西。我相信很多人应该都有类似的想法啦、啊，对现在生活不满意，对收入不满意，对周遭的。人际关系不满意等等的，那老人家认为说这个东西讲那么多，其实会一直这样持续下去，是因为年轻人自己安于现状。那年轻人当然不认同嘛，就觉得说怎么有人会愿意留在这种令自己很不高兴、不满意的现状里面呢？我在看这本书，看这本书的时候，哈，就觉得说很多事情真的是你怎么讲都可以啦，因为。你要说他安于现状也没错，但是你要说不是这么一回事，好像也没错，然后就会变成说啊，我供他不供，所以我在我在想哈、哦，如果我一直讲被讨厌的勇气，可能会一直觉得我供他不供但是其实我,我很认真在整理资料，我没有在混时间哦，我如果要混时间，我一直砸他，我就不会一直讲书了。那从两个角度来看呢、啊，其实有些时候。我们会一直困在自己不满意的环境里面，确实是自己选择的。这个东西其实要讲到那个拖延心理学，好、哦，有一本书叫《拖延心理学》，那有机会我再来讲这本书，因为这本书的书名，我相信很多人有兴趣，因为拖延症状好像是共通性的心理疾病一样。好、哦，我也会拖延，大家都会拖延。说要拖延，就要提到我一次跟朋友聊天，后来发现网络上很多人这样，就是以前在当学生，还在念书的时候，平常不太念书哈，就是都打混。等到了期中期末考的时候，终于下定决心要念书，因为总不能一直被被不念会被当掉嘛，所以就开始要赶夜车啦，临时抱佛脚这样。那、啊、通常这种决心一下，第一件事情是做什么？哦、啊，通常是整理书桌，不是坐下来念书，就是会用一些方式去拖延自己应该做的正事这样。那这种情况就是，其实你安于现状。安于现状不是说你对现状很满意，而是长久以来，哈，人类对环境的改变其实是相对排斥的。我相信，可能有些人的基因是比较愿意冒险泛滥的，但是大多数情况下，留在熟悉的环境里面，生存率是比较高的。所以長，长长久以来的演化，让我们会习惯待在所谓的舒适圈里面。活了这么久，在这个环境里面活了这么久，都都没死掉嘛、哦？好歹也有饭吃，没没出什么大意外。基因可能就跟你讲说，这个状况并不差、哦。因为基因的目的只是存活下去而已。那如果要你改变呢？你就会，呃，举个例子好了。如果你今天做一个工作，收入其实没那么满意，但是又饿不死，哦、然后社会地位没那么高，但是也不算太差。不过你又不喜欢工作的那容，不喜欢你的上司，不喜欢你的同事。所以呢，难免就抱怨、抱怨、抱怨、抱怨。啊，有人跟我抱怨工作，我就问他：，啊，你怎么不换工作？哦，我以前到现在已经问过很多人，不知道应该十来个、十几、二十个以上有的啦。哈、哦，爱抱怨工作，我就问他：，你怎么不换工作？啊，理由爸爸换的、啊，反正重点就是，其实他安于现状，因为换工作的风险高嘛，会不会换到更好不知道嘛。就是我刚刚讲，其实待在舒适圈里面，在心理的压力下是比较。轻一点的，哦，比较没有心理压力的。那我常常就会跟人家讲，要是我不喜欢一个工作，我一定算好时间，时间到就走。我以前的工作都是这样子，所以常常被我家人念。啊，慷慨这下和话完的话，但是，好、哦，这是我刚刚讲的啦，就安于现状的状况。其实虽然说有诸多的不满意，但是也还没有到活不下去的地步。这种时候，我们的心理会倾向说不要不要做改变。好、哦，我觉得。在被讨厌的勇气里面讲的应该是这种状况。这个其实给的建议就是，很多时候来评估一下，那个你手上握着烂苹果，有时候真的要先把烂苹果丢掉你才有办法往前，这样你才能去抓好苹果嘛。啊，自己抓不抓得到，有时候真的自己评估一下就知道了，自己有没有竞争力。我想大部分的人还是有一点点的。概念的哈，对自己应该有一点点的了解。好，那我要来讲一下那个社会比较黑暗的角落了。很多人哈，不是那么轻易就能改变自己的生活的。我之前在跟人家谈到那个美国黑人的现象，就是被歧视的状况。当然，在前前阵子有那个 B L M 啊 ，Black Life Matter 哦、就是，这个。反正美国一直以来都有那种种族歧视的状况了，但是这几天又有新闻，就是黑人攻击台湾留学生，这样就是黄种人其实是比黑人还糟糕的，我是说那个处境啊，被歧视的人要歧视另外一群人，其实背后的根源是资源的歧视，资源哦、oh、，resource 资源。那之前我看过一本书，有提到黑人的一些生活的现状。应该说，他们的普遍的现象，就是作者认为一个学生，他的学生蛮有前景的，但是那个学生很容易用一些正常人不会用的方法去处理事情。讲白就是，可能比较偏向暴力啦，或者是我们所谓的那种诶、哎、社会边缘的，然后黑道啦、八家九那种方式，然后他去。理解了他的家庭之后，发现他家除了这个学生自己以外，其他的男人都在监狱里面。所以说，他这个学生其实从小到大看到的男人的处事方式就是那样子，他也没有其他可以学习的对象，就很自然而然在他整个成长的过程中，让他以这种方式去处理事情哦，所有的做人处事都这样。我要讲什么？我要讲的是这样子的成长环境下来的人，其实你要说他安于现状吗？他好像也没有其他的现状可以选择哦，这是没得选择的。那我自己在教育界也遇过一些，其实台湾还是有一些比较贫穷的角落的。你要去要求这些小孩子，我我们可能很多人会认为现代人大部分的情况下，家里有一台电脑或有一点点三 C 用品是正常的。不过，真的是有人哦，家里可能连二手电脑都不见得买得起，那这会造成什么现象？就是造成资讯的不对称嘛。他没办法学习这些三 C 的工具哦，然后截取资讯的能力也比其他的人还要差。在这种情况下，你要说他选择安于现状吗？如果回到我们这集刚开始讲的，是很多人本来就会习惯留在自己的舒适圈。而没有这些东西的环境是他的舒适圈，没错。但是换个角度想，他有其他的选择吗？其实没有、欸，哎，哦，其实没有。所以有时候我们要回过头来看，说，我有时候很很怎么讲，年轻的时候在看的我会觉得说，对，很多东西其实是有更好的处理方式的，或者是说有更文明的、更前卫的、更有效率的方式可以处理的，但是。年纪大了之后，我会发现很多时候啊，大部分情况下能写书出书的人，其实条件原则上都还蛮不错的。所以他们从小到大身处的环境，他们很难去理解真正的中下阶层的生活是什么。我以前很喜欢念成功学，但是后来我不念了，因为这些成功学讲的成功人士很多都本来家庭背景就很好。哦，然后他会讲很多正面的话，这些正面的话都对，哦，都对，只是你把它放到一个完全没资源的人身上的时候，他就没有意义了，哦，他就没有意义。像巴菲特就讲啊，他说如果可以的话，股票越早买越好，反正你就挑一档一定会赚钱的股票。所谓的一定会赚钱，是这家公司一定会赚钱，不是这档股票一定会上涨。哦，他的想法是。公司会赚钱，那股票就值得买。那你越早买越好，因为它早早晚会涨上去，所以你早一点买它比较便宜。基本上，我相信大部分对股票有一点点认知的人都还蛮认同这句话的。哦，我也巴不得台积电50块的时候我就买啊！你看现在都600块上下了这样。重点是，你以为你想买股票，你就有钱买股票啊？哦，有些道理你知道，你不见得有能力去执行，因为你的位置跟它不一样。巴菲特他的不知道爷爷还是爸爸，本来就是参议员。然后那个比尔盖茨，他妈妈是 IBM 董事，那个背景跟一般人根本都不一样。所以他的成功模式，我们看看可以学学精神可以，但是你要复制黑奇波克丁的代际，哦，黑奇波克丁的代际。所以回到我们讲现状这件事情，当我们在说安于，就是因为安于现状，所以不改变。你要看他。到底是单纯的拖延，还是他没有能力改变？这是两回事，哦，这是两回事，所以我才说，其实在讲，在看这个被讨厌的勇气的时候啊，有时候我都觉得，这样讲也可以，那样讲也可以，那到最有讲跟没讲，好像都差不多一样。好了，我相信这一集我还是讲了不少东西啦。那安于现状呢，我们就先讲到这边。如果有什么想法想跟我讨论的话呢，欢迎到。赖群啊，或者是那个 FB 上面留言，原则上我都会看到啦，节目就先到这边，谢谢大家。